0: Muy bien, listos, todos estamos listos. ¿Alguien recuerda qué vimos la semana pasada y qué empezamos a hablar un poquito? Daniel. ¿Sí o no? Primer capítulo de Daniel. Entonces, si tú tienes tu Biblia a tu mano, el día de hoy, muy buenos días a todos los que nos siguen por la transmisión. Ahora sí estuvimos más o menos puntuales. Bueno, vamos a continuar un, un capítulo más en el libro de Daniel. Este libro se encuentra en el Antiguo Testamento, tú lo... ...debes de ubicar alrededor de... ...a la mitad de la Biblia, un poquito antes... ...hacia tu izquierda vas a encontrar... ...el libro de Daniel, es un profeta... ...en el capítulo 2 nos vamos a centrar... ...la semana pasada estuvimos hablando de lo... ...lo difícil, lo complicado que puede ser... ...vivir en una contracultura, es decir... Eh, la, ...la Escritura nos enseña que ya no somos más de este mundo, ¿verdad? ...y, y el día de hoy vamos a, a seguir enfocándonos en... ...en esa lealtad que, que queremos tener hacia nuestro buen Dios... Y, ...y cómo vamos a vivir... ...fieles a Cristo... ...en medio de una cultura ajena... En una, ...en una tierra ajena... ...llamémoslo así, ¿no? Entonces... ...pero hoy... ...hoy te quiero regalar... ...si tú estás tomando nota... Eh, ...el título, el mensaje... ...son instrucciones en caso de crisis... ...en caso de emergencia... ...¿ok? Instrucciones en caso de crisis... ...voy a... ...ya sabes que me gusta platicar... ...a través de cuatro puntos... ...si estás tomando nota... ...vamos a tener estos cuatro puntos... ...que nos van a dar instrucciones... En caso de una crisis Y sabes una cosa Las crisis eh, para, para identificar bien esto en nuestras vidas Pues nadie se puede escapar de una situación Que sale de control de una manera inesperada ¿Verdad? Sabes que yo conozco solamente tres tipos de personas Las personas que han salido de una crisis ¿Sí? Las personas que en alguna forma están entrando en una crisis O las personas que se encuentran en una crisis Estarás de acuerdo o no conmigo, pero solamente conozco ese tre esos tres tipos de personas. Las que acaban de salir, las que van entrando o las que se encuentran en medio de una crisis. Y en la vida vemos esos eventos, ¿no? Algunos se derivan o estos momentos de crisis por eventos climáticos, por accidentes, por eh, cambios en la situación económica. Todo esto produce crisis. La misma pandemia... ...que hemos vivido, etcétera, ¿verdad? Entonces esos, esas situaciones de caos... ...provocan en nosotros... Eh, ...estas crisis, ¿verdad? Sin embargo... ...aunque esto... ...ahora sí que es inevitable... ¿ajá? ...el momento en que nosotros vamos a vivirlas... ...muchas veces no tenemos presente... ...yo, yo me acuerdo... ...no sé cuántas veces hayas tenido la oportunidad de viajar en, en, en avión... ...pero todas las veces que te subes un avión... ...hay unas personas que te están dando ahí instrucciones en caso de emergencia, ¿no? Y se paran y ya muchos que quizás han viajado tanto ya ni los pelan, ¿no? Ya hasta se hacen y están haciendo hasta mímica y va a bajar y te vas a poner y qué hacer primero y, y dicen quienes saben de esto que es increíble la cantidad de gente que muere por no seguir esas instrucciones básicas, elementales y mira que han viajado infinidad de veces, pero es increíble que mueren por cosas tan sencillas, que se nota a leguas que la gente no siguió las instrucciones. Ajá. Y, y, y en un momento u otro nos vamos a quedar atrapados en una crisis. ¿Sí? A veces no tenemos nada que ver con ellas. Muchas de estas crisis incluso eh, pueden ser provocadas por gente que nos rodea. Ahora sí que pues yo iba pasando por ahí, ni me lo esperaba, y de repente alguien o algo ya me metió en una crisis. Entonces... Lo que debemos de tener presente nosotros como hijos de Dios es esta idea. Nosotros debemos de confiar que Dios, ya lo hemos estado hablando muchísimas veces, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y cuando Él incluso permite que atravieses o que atraviese por un momento de crisis, debes de tener presente que Dios tiene un plan y tiene un propósito y debemos de aprovechar toda oportunidad que nos da la crisis. Así es que, bueno tenemos que entender que no hay vidas vidas, no existe una sola vida libre de estas circunstancias ¿verdad? ahora sí que de alguna manera vamos a ser probados y vamos a tener que, que responder ante las crisis que atravesamos ¿verdad? y eso es lo que va a ir forjando nuestro carácter y nuestra confianza en Dios, entonces quiero que quiero que notes incluso cómo es que Dios lo permite nada más toma nota, quizás te va a costar trabajo ir hasta eh, el libro de Teodoro. De te, perdón, deuteronomio, perdón porque los brackets a veces no me dejan, el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2 dice lo siguiente, fíjate cómo Dios permitió esta crisis en el pueblo, en el pueblo de Dios dice Deuteronomio 8.2 recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos Dios permitiendo que entres en un desierto eh, y, y ahí tratando con nuestro corazón, ¿verdad? Humillándonos, poniéndonos a prueba para ver si realmente nuestro carácter iba a haber una obediencia a sus mandamientos, ¿ok? Entonces, como te das cuenta, muchas de las circunstancias son permitidas de parte de nuestro Dios para, para forjar nuestro carácter. Entonces, ahora sí, si tú estás tomando nota... Le voy a dar lectura, si quieres ir conmigo, solamente a los primeros 11 versículos, los demás, el capítulo 2 da muchos detalles, me voy a centrar eh, del versículo 12 en adelante, pero voy a leer del, del 1 al 12 de Daniel capítulo 2, para dar el contexto, para tener una idea de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, Daniel capítulo 2, del 1 al 12, le voy a dar lectura, y dice la escritura, una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo, que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, les haré de pedazos, perdón, les haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle por favor su majestad cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa y el rey respondió ya sé qué es lo que se proponen, están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo si no me cuentan el sueño están condenados así que han conspirado para mentirme con la, con la esperanza de que yo cambie de idea pero cuéntenme el sueño y entonces eh, sabré que pueden explicarme el significado los astrólogos respondieron al rey: No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó, y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey, al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. ¿Estamos entendiendo qué es lo que está pasando? Todos tenemos claro. Lo que está sucediendo es que el rey tiene un sueño, lo perturba, manda a llamar a todos sus sabios, reyes, brujos, hechiceros y demás, y le está pidiendo, para que yo sepa verdaderamente qué significa el sueño, además de decirme el significado, me tienen que incluso decir qué sueño. Y empieza una discusión ahí, eh, dinos qué soñaste y te diremos qué significa. Él les dice no, la única forma en la que yo voy a tener... Eh, ahora sí que seguridad de que ustedes verdaderamente no me están engañando, me van a decir el sueño y lo que significa, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Ellos están perturbados porque eso les puede costar la vida y, y, y la de, la de sus, sus allegados, ¿no? Porque les dice, sus casas las, las voy a destrozar. Entonces, si tú estás tomando nota, aquí voy a empezar a desarrollar cuatro puntos que nos dan una instrucción acerca de cómo actuar en casos de crisis o de emergencias, ¿ok? Y el punto número uno, si tú estás tomando nota, es como te lo dicen en todos lados, mantén la calma, mantén la calma, no te asustes. Tienes que recordar que Dios es más grande que tu actual crisis. Tienes que recordarlo. Fíjate cómo lo dice en el capítulo 2, versículo 12 al 16, este, el, el libro de Daniel, versículo 12 dice, cuando el rey oyó esto... Es decir, lo que le estaban diciendo de respuesta a los, los sabios, esto que le estaban diciendo, ningún rey lo ha pedido. Es más, solo los dioses lo pueden conocer y los dioses no habitan entre los hombres. Es lo último que está diciendo el versículo 11. Y dice el versículo 12, cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al, de, al decreto del rey, enviaron hombres para encontrar y matar a Daniel y a sus amigos. ¿se acuerdan de, de, de la semana pasada? Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia, bueno entonces enviaron hombres para encontrar y matar a Daniel y a sus amigos, versículo 14 dice cuando Arioc, comandante de la guardia real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Y fíjate lo que está pasando, lo que va a implicar para Daniel esa crisis, ¿no? esa, esa emergencia. Lo que se está encontrando es con un rey irrazon... ir, 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 perdón, irrazonable. ¿sí? Un rey que está exigiendo una ley y no le importa si les parece, si, si es lógico, si tiene, si tiene alguna razón lo que está diciendo, ¿verdad?, lo que está pidiendo es que le revelen un misterioso sueño y él como un joven que había sido llevado, recuerdas, había sido arrastrado a un lugar a donde no quería estar, a donde posiblemente iba a perder su propia vida y la de otros. Eso es lo que está pasando, el entorno, ¿verdad? Y lo que normalmente uno, como normalmente uno reacciona ante una crisis, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo reaccionas a veces ante las crisis? Yo no sé tu caso, pero la mayoría de nosotros nos vamos... ...a una autocompasión... ...¿cómo empieza una autocompasión?... ...empiezas... ...ay pobre de mí... ...¿qué va a hacer de mí?... ...ay no... ...¿no te, no te ha pasado en ocasiones cuando... ...cuando llegan personas a contarse su crisis?... ...este... ...se tiran... ...se hacen los pobrecitos... ...se, se llenan de conmiseración... ...otros por, su, por lo contrario empiezan con ira... ...no sé cuántos de ustedes reaccionan con ira... ...cuando les viene una crisis... Cuando las cosas salen en control, viene coraje, viene frustración, viene impotencia y reaccionas con, 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 con mucha ira, ¿verdad? Otros empezamos a protestar, nos empezamos a quejar de que estamos atrapados en, el, en, en una situación quizás pagando por algo que además incluso alguien provocó por nosotros. En este caso, pues imagínate cómo se puede sentir, Daniel, un cuate loco de repente sueña, queda perturbado y con ello se va a llevar de calle subida, su vida te das cuenta lo que está lo que está sucediendo bueno lo que implica y lo que lo que normalmente reaccionamos pero el consejo aquí es permanecer en calma y cómo se podría tener calma cuando cuando nosotros vamos a, a, a una situación en donde de repente alguien llega a tu puerta y agarra y te dice en la noticia qué crees sí qué crees te vengo a informar que además vas a ser ejecutado pronto, ¿cómo se puede tener la calma? o sea, puedes imaginar Daniel ni la debía ni la temía, así como que, ah buenos días ¿qué crees? vengo a avisarte que te vamos a ejecutar o sea, ante la noticia pero fíjate cómo dice el versículo el versículo 13 perdón, el 14 lo que Daniel como Daniel reacciona, dice Daniel manejó la situación ¿con qué? con sabiduría y discreción ahora sí que como diría por ahí yo a lo, yo creo que a lo mejor viste alguna vez un video de una chica en una red en las redes sociales una chica que habla del coral blanco que dice si no podemos entender el no corro no empujo, no grito ¿cómo vamos a entender lo demás? o sea, lo primero que tenemos que tener es calma ¿cómo actúa Daniel? con sabiduría y discreción ¿sabes por qué? Porque él tiene una fe inquebrantable. Él está confiando en la soberanía de Dios. Él trata de decir, hey, 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 voy a tomar tiempo, nada más para encontrar de qué manera Dios está obrando en medio de esta situación. ¿Ok? Entonces, por increíble que parezca, te lo tengo que decir, por increíble. La crisis, dicen por ahí, que pudiera llegar a ser un regalo envuelto. Un regalo que quizás no, no conocemos, no entendemos, pero que tarde o temprano puede ser bueno para nuestras vidas, por increíble que te parezca. Y tal vez conozcas esta parte de una historia. Cuando mi hermana tuvo un accidente, estuvo recibiendo tratamientos de muchas maneras y creíamos que tú iba muy bien. Muchas cosas habían sucedido a nuestro favor. Y de pronto un día bueno, la dan de alta, viene a Querétaro, regresa con nosotros, había estado en la Ciudad de México, estamos comiendo un día cualquiera en la casa, si mal no recuerdo, un domingo, eh, me acuerdo que creo que mis hijas más pequeñas se meten al baño, se lavan las manos, y, y, y salpican, ¿no? no se alcanzan a sacar bien las manos, salpican el piso, y mi hermana pasa al baño con sus muletas, y de pronto al salir, pone una de las muletas en una gota, se le resbala y vuela vol, la, la muleta con todo y mi hermana y mi hermana cae el piso del lado de la pierna donde le habían estado haciendo todas las cirugías, no, no puedes imaginarte la escena, la crisis, o sea, después de todo el tiempo, diría ella, y el dolor, ¿sí? después de todo el proceso por meses, cirugías, etcétera, y de repente cae y cae del lado de la pierna, todos así gritando, llorando, desesperados y ella más seguramente y bueno, la tomamos, la fuimos a revisar y lo que nunca imaginamos es que gracias a Dios que se cayó porque el comentario del médico fue lo mejor que le pudo haber pasado a ella es haberse caído porque si no se hubiera caído no nos hubiéramos dado cuenta que en este momento su pierna está a punto de perderse porque está podrida por dentro Trae una infección tremenda, terrible y nunca se los habían dicho. Entonces tienes dos opciones: oír que te la vuelvan a, a atender y que, y que la revisen bien, porque trae una infección tremenda, de paso los puedes demandar, o dos, te la llevas al servicio público, perdón privado y le empiezas a atender. ¿Por qué? Porque en cosa de nada va a perder su pierna. Entonces jamás imaginamos que un momento de crisis de estas nos iba a traer una oportunidad que nos dio todavía margen para poder operar y que hoy día tenga todavía su pierna. Entonces, ¿te puedes imaginar? Jamás lo hubiéramos imaginado. Y yo no sé cuántas veces has tenido un momento de crisis y sin esperarlo, después de todo lo que sucede, has llegado a decir, qué bueno que me pasó esto, porque si no, imagínate cómo hubiera sido. Yo no sé si has pasado por una situación así. Yo he pasado por varias veces en que después de todo he tenido que concluir, Gracias Dios. De otra manera, no sé dónde estaría. Diré un canto por ahí que, que es muy viejito, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? O sea, de verdad hay cosas que tienen que pasar, que tienen que hacer catarsis en nuestras vidas para que reaccionemos. Y historias yo creo que tú tienes las tuyas, yo tengo muchas, pero te has puesto a pensar que es bueno eh, en alguna manera el, el estar viviendo, este tipo de crisis, aunque uno no las quiere, sí, a veces no lo queremos, pero esto sucede. Entonces, fíjate, Daniel, sí. Daniel pudo haber comenzado a quejarse de la vida, de lo injusto que era estaba viviendo en la tierra donde él vivía, de repente lo toman cautivo se lo llevan a otro lado, lo empiezan a adoctrinar, lo empiezan a presionar y ahora por si fuera poco lo quieren asesinar sin deberla ni temerla él pudo haber reaccionado con, con, con ira, con coraje Qué injusto es la vida ¿verdad? ¿por qué tenía que ser yo ejecutado por las demandas de este loco rey egocéntrico ¿verdad? ¿pero qué hace? Lo que él hace, inmediatamente dice aquí, eh, que en lugar de eso se muere rápidamente con una fe llena de confianza. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es soberano y tiene control de las cosas. Entonces, como te puedes dar cuenta, no solamente basta con, con mantener la calma, sino que ahora el segundo consejo, la segunda instrucción es que tenemos que orar con mucha fuerza y de manera constante, sin cesar. El segundo punto es, la segunda instrucción después de mantener la calma es, ora con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucha constancia. ¿Sabes? Tenemos que recordar que hay algunas puertas que solamente Dios puede abrir. ¿Ok? Entonces vamos a verlo, Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Y dice la escritura... Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Versículo 18, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con todos los demás sabios de Babilonia. Lo que está haciendo Daniel es alistando un equipo de oración, ¿sí? un muy motivado equipo de oración para que clamen a Dios por una solución. Nótate que él está tomando una acción y está orando. Dos cosas. Toma una acción, es decir, se mueve y empieza a buscar gente que lo acompañe en esta oración, pero además ora. Y algunos de nosotros, ¿sabes qué? Muchas veces solamente tomamos una medida. ajá, Tomamos simplemente acciones, pero se nos olvida orar. ¿Sabes cómo se le considera una persona que actúa, pero que no ora? es un activista, solamente es un activista por el, por el contrario hay otros sí, de nosotros que solamente oramos y se nos olvida tomar una acción ¿sabes cómo se le puede ver a esas personas? como espiritualizadores nada más sin embargo muchos de nosotros tenemos que aprender ¿ajá? que el poder de presionar esa búsqueda de Dios también nos va a llevar a enfrentar la crisis para esperar que Dios, mientras le enfrentamos, que Dios se mueva, que Dios responda, que Dios se manifieste, porque Él nos escucha, tú recordarás este, esta parábola que el Señor Jesús en Lucas 18, le estaba enseñando a sus discípulos, Lucas 18, versículo del 1 al 8, yo no sé si quieres ir conmigo, sino solo, solo toma nota, Lucas 18, del 1 al 8, le está diciendo el Señor, dice, Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para pedirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se, dio a, se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con todas sus constantes peticiones. Versículo 6, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto, si hasta él dio un veredicto, Justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Y yo no sé qué ha estado pasando en tu vida, pero yo conozco esos momentos en donde en medio de la crisis ya ves tan terrible la situación, que ya no te dan ganas más de orar, que dices, no tiene sentido esto, pero te invito a que perseveres, a que ores sin cesar, a que lo sigas intentando, y estés atento a la oportunidad, a dónde tienes que accionar, a dónde te tienes que mover, ¿sí? Para los que aman a Dios, al igual va a haber un daño colateral, en medio de la crisis, pero ¿sabes una cosa? También a los que aman a Dios, cuando viene la respuesta, alcanza la bendición de manera colateral sí. por ejemplo lo vas a ver, Daniel está siendo afectado, está buscando a Dios, está clamando a Dios por una respuesta y cuando Dios le responde, ¿sabes quiénes más se van a ver beneficiados? sus amigos y aún los magos, los hechiceros y todos estos que estaban amenazados dice el versículo 19 esa misma noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión entonces alabó ...al Dios del cielo. ¿Te das cuenta? Dios abre una puerta donde no la hay. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no estás pidiendo para ser escuchado... ...¿sabes qué va a pasar? Pues eso. No va a pasar nada. No vas a ser escuchado. Cuando estés pidiendo con una fe expectante... ...de que vas a ser escuchado con atención... ...entonces vas a recibir una respuesta... Lo, lo, mismo, lo, lo mismo lo dijo el Señor Jesús de esta manera en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 9 y 10 dice así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y encontrarán sigan llamando y la puerta se les abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta ya lo hablé la semana pasada, conozco a muchas personas que tristemente en medio de las circunstancias su vida no cambia en muchas ocasiones. Y lo más que pueden hacer es buscar personas que sí están buscando a Dios y decirles, a ti que Dios sí te escucha, te pido ora por mí, intercede por mí, pero no están buscando. Entonces, hasta aquí hemos visto mantener la calma, número uno. Orar a Dios con fuerza y e intensidad. Y número tres, tomar una acción. Si tú estás tomando nota, nota, necesitamos tomar una acción. Necesitamos recordar que una persona llena del Espíritu de Dios puede hacer lo que otros en lo natural no pueden hacer. Cuando uno va y busca a Dios, cuando uno va a su presencia, sucede eso que le llaman el bautismo del Espíritu Santo aquellos que les gusta mucho el misticismo te diría, empieza por probar la sobrenaturalidad de Dios cuando te sumerjas en su presencia bautismo significa sumergirse es decir, quedar cubierto completamente de Dios entonces, si quieres ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios bautízate en el, en el Espíritu de Dios es sumérgete en una comunión profunda ¿De qué manera podemos sumergirnos en una en una este, comunión profunda con el Espíritu de nuestro Dios? ¿Cómo tomamos? ¿Qué hacemos mientras tomamos tiempo con, delante de Dios? Leyendo su palabra, dejando que nos hable. ¿Cómo más podemos llenarnos de la presencia de nuestro Dios? Orando a Él abriendo nuestro corazón, expresando toda nuestra ansiedad, desahogándonos en medio de Él, preguntándole, pidiéndole, clamándole. ¿De qué otra forma podemos llenarnos de la presencia de nuestro Dios? Adorándole, en alabanza, ¿sí? llenándote, gozándote delante de Él con cantos. Entonces, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, entonces te vas a dar cuenta que Dios... ...te va a llevar a hacer lo que otros en lo natural no pueden hacer... ...fíjate lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 24... ...dice entonces Daniel fue a ver a Arioc, ...a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia... ...Daniel le dijo, no mates a los sabios... ...llévame ante el rey y le explicaré el significado de los sueños... ...te das cuenta, Daniel había permanecido en la presencia de Dios y eso lo llevó a una acción, dice, fue, fue a ver, más adelante le dijo, más adelante llévame, más adelante explicaré, cuatro acciones está tomando Daniel, no en sus fuerzas, no en su capacidad, sino por la dirección de Dios y por toda la, 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 la como le llamamos la semana pasada, por el favor de Dios que era con Daniel. ¿sí? Y, y, y sabes, aquel que, que ha tenido un, un, un tiempo con Dios, le viene un valor que es nacido de la fe, ¿sí? O sea, puedes imaginarte, nada más dimensionalo. como una historia, como un cuento suena, ah, bueno, suena interesante, pero si tú te, si tú te, te pones en el contexto de lo que está pasando, imagínate que estás siendo sitiado por un rey que está loco, que te va a mandar matar, ...de dónde pudiera sacar el valor... ...para irle a decir al hombre... ...al que le habían dado la orden de ejecutar a los... ...ese que te incluso tenía todo para matarte... ...lo fue a ver... ...y además le dijo... ...no mates a los sabios... ...o sea imagínate el hombre... ...ah sí Daniel... ...y qué, qué más quieres... ...o sea si yo no te mato a ti y a todos los sabios... ...¿quién crees que me va a matar? ...sin embargo Daniel lleno de una fe... ...que provenía de haber estado con Dios... Esa fe que, que, que le lleva un valor que, 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 que no puede explicarse, ¿verdad? Y lo lleva a tomar una acción con valentía en medio de la crisis. Y además dice, llévame a mí y le voy a explicar el significado al Rey. Y sabes que hay barreras que en lo natural tú y yo no vamos a poder pasar. Pero en la medida en la que tú y yo caminemos en lo sobrenatural de nuestro Dios y en todo su poder vamos a descubrir que Dios quiere hacer cosas aún mayores, como lo, lo manifestaría Juan en el Evangelio, cosas aún mayores, ¿sí? e, el Señor nos está invitando a vivir ello, porque Dios puede romper esas, esas barreras sobrenaturales, perdón, bar, barreras naturales de una forma sobrenatural, entonces nótalo, entre más fuerte sea la crisis, va a demandar que pases mayor tiempo con Dios para tener un valor mejor fundamentado. Esa valentía va a llegar como, como producto de esa confianza, de ese pasar con Dios. Y me recuerdo mucho y me gusta mucho este ejemplo. Eh, algunas de mis hijas seguramente no les gusta, pero en una ocasión yo estaba en la parte de arriba de la casa y en la parte de abajo una de mis hijas estaba maltratando a una menor, y la estaba tratando un poquito mal, un poquito ruda, y le estaba molestando y le estaba exigiendo, entonces se empezó a angustiar la, la, la hija más pequeña, y empezó a, a sentirse muy mal, hasta que se le prendió el foco y dijo, voy a ir a buscar a mi papá, entonces subió y fue y me dijo, y se quejó y se expresó, y yo la miré con firmeza, y me le quedé viendo y le dije, mira, en este momento vas a bajar, le vas a ir a decir a tu hermana que digo yo, que se calme o que si no, no solamente va a tener problemas contigo, sino va a tener problemas conmigo hace cuenta que le estaba entregando la placa nueva a un nuevo judicial no hombre mi hija pero tomó un valor, bajó se le plantó a la hermana mayor y le dijo, así tal cual mira, dice mi papá que o me dejas de molestar y bla 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 o no solamente vas a tener problemas conmigo, sino también con él. Pasó un momento con su papá para sentir toda la confianza necesaria para enfrentar el momento de crisis. Estar delante de la presencia de Dios, después de que te calmas porque sabes que Él tiene soberanía, después de que pasas un tiempo, horas con, sin cesar esperando que Él se manifieste, Dios te mueve una acción. Y las barreras naturales caen por medio de un poder sobrenatural de nuestro Dios. Pero no solo eso. Las crisis, dirían hasta los que no conocen a Dios, crean oportunidades. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Y entonces el cuarto punto, si tú estás tomando nota, aprovechemos la oportunidad que nos da la crisis. Aprovechemos la oportunidad. Tenemos que recordar que una crisis nos puede ofrecer una oportunidad que apunte a Dios, pero además que levante a otros. Tú y yo seguimos aquí, por la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabes que Dios nos pudiera tomar y llevar a su presencia ahora mismo? Pero Él tiene un plan para que otros conozcan de Él, y por eso seguimos aquí. Y tú dirás, Señor, ¿por qué no nos haces el camino más fácil, nos quitas las crisis? Te aseguro que voy a poderles enseñar a los demás quién eres tú. Pero ¿sabes una cosa? Si tú y yo tuviéramos una vida bastante acomodada, lo menos que estaríamos sería hablando a otros acerca de nuestro Dios. Esa es la verdad. Cuanto más plácido te sientes, cuando más relajado te sientes, es más... Te pregunto, ¿nunca te ha llegado un momento en donde no ha salido de la crisis, no está pasando nada y hasta te empiezan a dar nervios de decir ¡Ay, no puede ser que esto sea tan bueno! Me da, me da nervios, no va vale a ser que en cualquier momento se ponga peor. Yo no quiero pasar por ahí. Pero las crisis que Dios permite, porque así es su plan, forjan nuestro carácter, nos llevan a crecer en fe nos llevan a confiar en Él, nos llevan a darnos cuenta que su plan se cumple, y además nos abren oportunidades que lo apuntan a Él, y nos permiten levantar a otros. Fíjate cómo lo dice Daniel en el capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice, Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos, que puedan dar a conocer el secreto del Rey, pero hay un Dios en el cielo, quien revela los secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que le ocurre, lo que le lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Y más adelante, versículo 49, nota, dice a petición del rey. O sea, obviamente viene en el en el entre el 29 y el 49 te vas a dar cuenta que viene toda la descripción. Si tú tienes curiosidad de qué consistía el sueño y qué significaba no se pierda su próximo capítulo no, si tú tienes curiosidad, léete el resto del capítulo, está bien interesante por causa del tiempo no lo voy a leer mire, nada más esa postal nada más ¿cómo cayó? perdón por la distracción, pero no pude evitar el momento, estuvo muy curioso ese momento perdón traigo tu atención nuevamente aquí Después del versículo 28, en adelante te vas a poder dar cuenta que Daniel entonces explica al rey el sueño y además el significado y lo que consistió, y al final de esta parte te das cuenta en el versículo 49 lo que empieza a generar como efecto, como te decía, la crisis no solamente trae un efecto colateral de daño quizás muchas veces alrededor de quien la pasa, sino que además cuando Dios trae una respuesta de bendición, de la misma manera la, la bendición af afecta impacta de manera colateral a otros versículo 49 a petición de Daniel el rey puso a Sadrach Mesa y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de, de Babilonia mientras Daniel permaneció en la corte del rey entonces date cuenta las crisis no solamente te dan oportunidad de apuntar hacia Dios, ¿sí? Observa que Daniel usa esta crisis para apuntar hacia Dios y levantar a otros. En el versículo 28 dice, «Pero hay un Dios en el cielo», le está diciendo al rey y a todos los que escuchaban. Él está apuntando acerca de Dios. Hay un Dios en el cielo, que quien revela los secretos y le ha dado a conocer al rey lo que ocurrirá en el futuro está apuntando toda la atención, no soy yo, no se trata de mí, no son mis superpoderes, hay un Dios, y este debe ser conocido, las crisis te van a dar oportunidad, por mucho que se levanten todas esas voces, y dónde está tu Dios, permanece firme, mantén la calma, confía que Dios está obrando, mantente en oración, clama a Dios, espera sus instrucciones, muévete en fe, da el paso de fe, y cuando Dios, se manifieste, apunta hacia Él, no se trata de mí, se trata de Dios que siempre me escucha, se trata de Dios que quiere revelarse a tu vida, sabes que hay muchas veces que cuando comparto acerca de Dios, hay mucha gente que no tiene interés de conocer a Dios, y yo lo reto con una cosa, yo le digo, hay algo que si Dios respondiera pudiera hacerte cambiar de parecer, y pudiera darte una oportunidad de entender y de conocer lo que Él tiene para tu vida, no es que le demos una chance a Dios, más bien hay algo con lo cual pudieras cambiar de parecer si Dios se manifestara. Y a veces algunos me retan con cosas muy locas, pero a mí no me importa, por loco que parezca. Yo agarro y le digo, ¿Ese está seguro que es eso? Dame oportunidad de orar delante de Dios. Y entonces oro, mira Señor, yo sé que tú tienes una, una voluntad para este hombre, para esta mujer, yo deseo que él te conozca. Él de momento no tiene un entendimiento respecto de ti, pero dice que si tú te manifiestas de esta manera, entonces Él va a considerar el encontrarte porque tú te has manifestado con ese poder. Yo te pido, respóndeme esta oración. Y yo no tengo temor de ser avergonzado. No me corresponde a mí demostrar nada a nadie. Si Dios en su voluntad y en su misericordia desea responderle, a esta petición, a esta, de esta manera, a esta persona, lo va a hacer y si no, lo va a hacer de, de, a través de otra manera. Pero siempre estoy buscando apuntar hacia Dios, a las personas. Y punto número dos: las circunstancias que tú pasas, en donde Dios se manifiesta, te van a dar oportunidad de levantar de paso a otros. Es más, te leo a partir del versículo 46. Entonces el rey, Nabucodonosor, se postró ante Daniel, ¿sí? después de que le reveló el sueño y todo esto, dice, se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso, de, de este, incienso dulce frente a Daniel. Y el rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de, de los reyes, y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar ese secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey y a petición de Daniel. Es decir, Daniel lo pidió. El rey puso a Sadra Meshach, nego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Dios te va a dar oportunidades de levantar a otros en el camino porque así es Dios porque así manifiesta su misericordia si ¿Sí? si te das cuenta Dios te va a dar una oportunidad no pierdas, que, no pierdas la oportunidad que te brinda tu crisis no pierdas recuerda que Dios va a tener un propósito y un plan por algo lo permitió por algo estás aquí viviéndolo fíjate cómo inicia este capítulo, cómo inició ¿Lo, lo, lo puedes recordar, inicia con unas personas llamando a la puerta de Daniel para ejecutarlo y cómo termina termina con un Daniel siendo prometido, promovido perdón, a uno de los puestos más altos en el gobierno de la tierra a donde se encontraba secuestrado a donde se encontraba exiliado pero más importante que eso ¿sabes? termina el capítulo con un rey que apenas conocía el nombre de Dios, pero que ahora no solamente eso, empieza a honrar a ese Dios a quien Daniel estaba apuntando. Reconoce su poder y además promueve a su pueblo. El mismo rey estuvo promoviendo a su pueblo. ¿Te das cuenta? Así actúa Dios en medio de las crisis. La pregunta para nosotros en esta mañana... ¿En qué crisis estás sumergido? ¿Hay una crisis que te está agobiando, que te está quejando? Empieza a tratar de ubicar en medio de esa crisis a Dios y su propósito. En la medida en la que posiciones esto en tu mente, en medio de las circunstancias, te va a venir una paz, te va a venir esa calma que no te la puede dar nada. ¿Sabes? Nada. En el, en el Evangelio de Juan capítulo 14, 27... El Señor Jesús está diciendo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En otra versión, Reina Valera 60 de la Biblia dice, mi pasos os dejo y mi pasos os doy. No como las da el mundo. En esta versión, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Y lo he hablado infinidad de veces, me han escuchado aquí y en otras ocasiones. No hay nada. Gente que está esperando encontrar paz en su salud. Paz en tener una familia. Paz en tener un hijo. En tener bienes o posesiones. En tener un empleo que pareciera estable. En tener un negocio o un proyecto que se realizara. ¿en qué más está buscando la gente paz? en todos lados, menos al rey de paz al dios de la paz, al que la provee conozco gente que tiene todo eso pero no tiene al rey de la paz y por lo tanto entonces no tiene paz conozco gente que puede carecer de muchas de estas cosas y tiene paz, pero no porque no no pueda resentir su situación Sino porque en medio de esa crisis o esa situación tiene al rey de paz en su vida. Aquel que le dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Estás pasando por un momento de crisis, ya ubicaste al rey de paz en medio de ellas, ya entendiste que hay un plan en medio de ellos, empieza a hablar con él, ruégale, clámale como esta viuda, él te va a responder. El que busca, encuentra, el que llama, se le abre el que pide se le da estás gimiendo y quejándote o levantando el puño como en protesta a ese Dios que no te responde no malgastes tu crisis cuando venga la calma cuando le busques, cuando Dios se manifieste sobrenaturalmente te va a dar oportunidad de recordar nuevamente y apuntar a otros hacia Dios y además levantarlos junto contigo en medio de la crisis no pierdas la oportunidad que Dios nos está dando en medio de esto. Para quienes nos están siguiendo, Dios les bendiga. Oro para que Dios les hable en medio de esta palabra. Si estás, eh, tienes oportunidad, compártela para que otros puedan ser bendecidos por medio de ella. Si estás escuchando el audio, también compártelo. Tenemos el audio en WhatsApp. Si quieres repetir la, 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 la enseñanza que Dios nos ha dado el día de hoy, eh, puedes, puedes estarlo haciendo revisando tus notas y estaremos pidiendo a Dios que se manifieste en medio de la crisis Dios los siga bendiciendo gracias por acompañarnos nos vemos el próximo domingo quiero terminar entre nosotros